0: Hallo und herzlich willkommen zum eHL-Podcast Reden wir über Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und gemeinsam mit Ingrid Neugebauer haben wir einen ganz lieben Gast bei uns heute eingeladen, nämlich Lorenz Promecker von X-Architekten. Und mit ihm wollen wir über das Thema Architektur, wie sich was verändert hat, also die aktuellen Trends, sowie speziell wie Grundrisse entstehen und was sich in der Grundrissplanung verändert hat. Über all diese Punkte plaudern wir jetzt mit ihm und wir freuen uns wirklich sehr, dass er bei uns ist. Lieber Lorenz, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns bist und wir das Thema Architektenberuf näher beleuchten können. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Ja, hallo? Ingrid ist auch wieder da, genau. Ja, hallo zum EHL-Podcast. Richtig. Wir haben für dich prinzipiell so eine Aufwärmrunde wie für jeden Gast vorbereitet, aber vorab möchtest du dich vielleicht unseren Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, woher kommst du, was hast du bisher gemacht und äh, vielleicht kurz zu beleuchten. Einfach ganz persönlich zu deiner Person.
1: Also mein Name ist Lorenz Bromecker und ich bin einer der vier Partner von den X-Architekten. Und ich, komm, ich bin in Salzburg in den Bergen aufgewachsen. Hört
0: man ein bisschen. Habe
1: <lacht> hab dann immer schon gewusst, ich will irgendwas bauen. Da wäre aber auch Maschinenbau in Frage gekommen. Mhm. Aber es ist dann letztendlich ins Gebäude geworden. War dann in Saalfelden in der HTL. Dort haben mich die Lehrer, die Architekten waren, für den Architektenberuf äh, inspiriert und begeistert. Und ich habe dann in Graz Architektur studiert. Und mhm. unser erstes Team hat sich in Graz noch auf der Uni gefunden. Das ist die Bettina Brunner, der Max Nierenberger und der Rainer Kaschik. Und wir haben dann von der Uni weg unser Unternehmen gegründet. Das war jetzt schon vor über 20 Jahren. Also uns mhm. gibt es jetzt schon relativ lange, obwohl wir uns noch äh, relativ jung fühlen. Aber es gibt natürlich auch <lacht> eine junge Generation bei uns im Büro inzwischen. Mhm. Und der David Birgmann ist unser... Fünfter Partner, der ist, war unser erster wirklich toller Mitarbeiter, dem wo man dann froh war, dass er zum Partner geworden ist. Ist auch schon vor langer Zeit passiert. Mhm. Und wir sind inzwischen so also um die 30, 40 Leute herum, das wechselt ein wenig mhm. und haben werkeln auf drei Standorten. Das ist unser Stammsitz ist in Linz und Wien ist unser zweiter Sitz und in Lambach sind wir auch seit ein paar Jahren mhm. jetzt tätig. Und unsere Projekte sind von Salzburg ostwärts in Österreich, also Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark, die ganze Osthälfte. Sehr breit aufgestellt. Ja.
0: Ja, toll. Mhm. Aber das heißt, ein Team zwischen 20 und 30 Personen ist auch eine, eine ganz große Menge, muss man sagen, im Architektenberuf.
1: Ja, es ist eine große Menge. Wir sind äh, glücklich, dass wir ständig gewachsen sind und mhm. bisher nie schrumpfen müssten. Es ist immer spannend, eine mhm. Wirtschaftskrise auch mitzuerleben. Die mhm. erste 2008 war für uns besonders spannend, weil sie die erste war. Mhm. Wir haben aber gesehen, dass die Bauaktivitäten trotzdem auch die Zeiten überdauern, dass es ja. ganz unterschiedliche Aufgaben gibt, die sich immer wieder stellen und dass auch die Wohnungsfrage ein, einfach eine ist, die unabhängig von den Zeiten, die gerade herrschen, immer aktuell ist. Wohnen muss und jeder. Wohnbau, ja. Wohnen muss jeder mhm. und das reicht von Einfamilienhaus, Einfamilienhausumbau bis zu Wohnsiedlungen und das ist über die ganzen Jahre hinweg einer unserer Schwerpunkte, ja. in dem wir auch gerne arbeiten Schön. und wo wir auch die gemeinsamen Berührungspunkte gefunden haben. Ganz, ganz toll.
0: Eine sehr ausführliche hm. Vorstellung, aber ich wollte dich da gar nicht unterbrechen, weil du warst ja schon so im Redefluss drinnen, also danke vielmals. Aber trotzdem würde ich vorschlagen, um dich persönlich noch einmal so ein bisschen besser kennenzulernen und auch den Zuhörern dich vorzustellen, haben wir diese kurzen Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet Aha. und die würde die Ingrid gleich einmal rausschießen.
2: Ja, genau. Und ich starte gleich mit der ersten. Lieber Lorenz, Tee oder Kaffee? Kaffee. Mhm. Mhm. Tag oder Nacht? Tag. Ah, oh. Sonnenmensch.
1: Ja, absolut, ja. Ah,
0: ja. oh, okay.
1: Sonnen- und Windmensch.
0: Ah ja, Wind. Interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Sonne und Wind. Ja, hm.
2: Sonne und Wind klingt nach
0: <lacht> Ja, genau.
1: Erraten.
2: <lacht> <lacht> Bevorzugst du Süßes oder Salziges?
1: Salziges.
2: Okay. Filme oder Serien?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Eigentlich Serien, obwohl die Serie mhm. mal als tot gegolten hat. Ist jetzt
0: wieder aber ganz stark gekommen mit den Streaming-Diensten. Mhm. Ja. Ja. ja, richtig. Jeans oder Anzug?
1: Ähm, Jeans.
2: Eindeutig. Oder Jogginghosen
1: schon vielleicht? Nein, Jogginghosen nicht, <lacht> da bin mir beim Karl Lagerfeld.
0: <lacht> Hat aber mittlerweile auch schon Jogginghosen, ja. Ja, ich weiß. Vielleicht, ja. weil er jetzt nicht mehr unter uns weilt, ja. ja vielleicht daher, ja. ja. <lacht>
1: ähm, Holz oder Ziegel? Ähm, beides. Eine mhm. spannende
0: Frage für einen Architekten, finde ich immer, wenn ja, es um Baumaterialien immer. geht.
1: Aber ja, beides. Absolut, ja. Beides, mhm. ja.
0: Gehen wir dann vielleicht später noch einmal aufs Detail an. Ja? ja, ja, gern. Land oder Stadt?
1: Auch beides, aber eindeutig auch die Stadt.
2: Mhm. Okay. Mhm. Android oder iPhone? Android. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Gitarre oder Klavier?
1: Ähm, spielst du? Ich bin furchtbar unmusikalisch, aber ich habe eine Gitarre, die ich von einem Freund von mir zu schenken bekommen habe.
0: Aha, ja. also dann ist es halt die Gitarre, aber du spielst nicht selten. Nein, nicht,
1: nein, gar nicht. Gar nicht, ja.
0: Oh, okay, Deko auch ich schön. Ich habe in Erinnerung, du bist also, Jazzliebhaber, oder?
1: Ja, richtig. Ich bin trotzdem Jazzliebhaber, ja.
0: <lacht> Unabhängig davon, ob man ein Instrument spielt oder ja, nicht. Das hat mich zu dieser Frage inspiriert. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Sport oder Faulenzen? Hand aufs Herz.
1: Hand aufs Herz ist Faulenzen kann ich nicht. Hand aufs Herz würde gern mehr äh, dazu. Bin ich. Das funktioniert bei mir schlecht. Aha. Um, und es ist eher Spurt, aber das will ich auch nicht übertreiben.
0: Mhm. Also, du kommst mhm. weniger zur Ruhe.
1: Ich komme weniger zur Ruhe, genau. Mhm.
0: Mhm. Ja. Muss man, glaube ich, auch irgendwie zwischendurch einmal. Also, nimm es dir vor als Ja, Vorsatz. ich nehme es vor <lacht> und das ist
1: ein Lernprozess. Genau.
0: <lacht> Super. Nein, vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Einführung. Haben dich jetzt von einer persönlichen Seite ganz gut kennenlernen dürfen. Jetzt interessiert uns natürlich, wie schaut jetzt so prinzipiell bei dir? Eben, du bist davon abgewichen von der Einleitung, aber wer bist du prinzipiell in deinem Berufsalltag? Vielleicht kannst du das noch einmal näher beleuchten. Wie funktioniert das bei euch? Wie arbeitet ihr? In welchen Bereichen seid ihr tätig? Wohnbau hast du eh schon gesagt, aber gibt es auch Gewerbeimmobilien, die ihr gestaltet? Vielleicht kannst du da noch einmal ein bisschen mehr äh, von dir und euch berichten.
1: Ja, unser... Und die Bereiche, in denen wir als Architekten tätig sind, sind ganz breit gefächert. Kann man bei uns auch auf der Homepage anschauen unter xarchitekten.at. Und nachdem wir unser Büro sehr jung gegründet haben, hatten wir am Anfang eher tendenziell sehr kleine Bauaufgaben. Zum Beispiel Messestände oder Möbel, Innenräume, Einfamilienhäuser. Das haben wir sehr zu schätzen gelernt und machen wir nach wie vor sehr gerne ergänzend zu den inzwischen größeren Aufgaben. Und Wohnbau ist einer unserer Schwerpunkte. Mhm. Ein anderer Schwerpunkt ist Bauen für Unternehmen. Das machen wir schon sehr lange, machen wir auch sehr gerne, weil die Aufgabenstellungen sehr interessant sind, weil es um Arbeitsplätze geht und auch um die um Corporate Identity Fragen für die Unternehmen. Mhm. Und das sind äh, Industrieunternehmen. Mhm. Wie begonnen haben wir mit der Fürstalpine ähm, vor Jahren, eine längere Zusammenarbeit. Da sind andere große Unternehmen dazugekommen. Mhm. Ein Highlight war die KTM Motorhall gemeinsam mit Hofbauarchitekten. Mhm, sehr ähm, schön. Und dann geht es aber auch um Dienstleister. Mhm. Wir haben für Versicherungsunternehmen die Kundenzentralen gemacht und so weiter. Und in den letzten Jahren ist auch der Gesundheitsbereich immer äh, mhm. stärker geworden bei uns im Büro. Wir haben jetzt vor kurzem das Ärztezentrum in Wieselburg, im Stadtquartier mhm. Wieselburg, fertiggestellt. Ein Primärversorgungszentrum in Enns gemeinsam mit haas vor mehreren Jahren, ein paar mhm. Ordinationen. Also wir schätzen es eigentlich, wenn die Aufgabenfelder breit gestreut sind und äh, wollen das am Leben erhalten und weiterhin fördern.
0: Mhm. Ganz, ganz toll. Äh, grundsätzlich euer Name, X Architekten, hat ja auch eine bestimmte Bedeutung.
1: Genau, vor mehr als 20 Jahren haben wir uns die Frage gestellt, wie sollen wir eigentlich heißen? Und damals haben Architekturbüros oft nach den Anfangsbuchstaben der mhm. Nachnamen der Gründer oder der Eigentümer geheißen. Das wollten wir nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen offen bleiben für alle. Yeah. Und dann gesagt, diese Offenheit äh, soll eigentlich auch im Namen einen Ausdruck finden und haben uns dann für X entschieden, mm -hmm. weil wir das als mathematische Variable gesehen haben für die Offenheit gegenüber Personen, Partnerschaften, Kooperationen, aber auch die Offenheit gegenüber Ideen, Konzepten und Einflüssen ganz allgemein. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. So ist das
1: Six gekommen.
2: Daher auch diese breite Aufstellung. Also ich habe mich etwas umgesehen auf der Homepage. Meine persönlichen Highlights sind ja das Feuerwehrhaus. Dann waren zwei Kirchen dabei und eben die KTM Motorhall. Wirklich großartig. Wir haben auch gehört und gelesen, dass sich dein Büro die X-Architekten der zeitgenössischen Architektur sehr verschrieben haben. Was versteht man unter zeitgenössischer Architektur? Zeitgenössische
1: Architektur, Eine zeitgenössische Architektur knüpft an Themen der Gegenwart. Mhm. Das ist eigentlich die wichtige Komponente davon. Also wir fühlen uns nicht alten Themen verbunden. Mhm. Das war mal ein großes Thema der postmodernen Diskussion äh, vor mehreren Jahren, sondern wir wollen unsere Produkte, die wir schaffen, an Fragen der Gegenwart anknüpfen. Das sind Fragen, die sich Immer wieder neue Stellen, vor allem jetzt mit der, mhm. ähm, mit der Frage der Energieabhängigkeit, mhm. auch beispielsweise natürlich sind es Fragen der Ökologie, Fragen der Leistbarkeit im Büro und bei den Arbeitsplätzen sind es jetzt ganz verstärkt Fragen, die mit der MitarbeiterInnen Zufriedenheit zu tun haben, sind mhm. Themen der Gegenwart.
2: ah Es geht und gar nicht so sehr um das Design und um die Optik.
1: Richtig, ja. Die, diese Entscheidung war für uns, dass wir uns nicht einer bestimmten Designlinie verpflichtet fühlen oder einer mhm. bestimmten optischen Linie oder einer bestimmten Modeströmung. Es gibt natürlich auch in der Architektur Modeströmungen, die mhm. technologiegetrieben sind, die mhm. äh, von einflussreichen Persönlichkeiten oder Büros, die international sehr einflussreich sind oder werden, getrieben sind. Aber damit setzen wir uns natürlich auseinander, aber das ist für uns nicht die, mhm. die primäre Zielsetzung der Entwicklung unserer Projekte.
0: Mhm. Und wenn wir da jetzt so von Zeit und Veränderung sprechen, was hat sich, weil ihr seid ja jetzt mittlerweile über 20 Jahre sozusagen tätig, was hat sich da in deinen Augen am stärksten verändert? Welchen, welcher Wandel war ganz stark spürbar bis heute?
1: Das sind sicher die Fragen der Ökologie beim Bauen mhm. und auch die Fragen jetzt aktuell der Energieversorgung beim mhm. Bauen. Und wie also meistert
0: den, man das dann?
1: Indem wir von Beginn an, von den ersten Überlegungen und ja. ersten Gesprächen diese Themenfelder beleuchten mhm. und anschauen, wie wir für unsere Aufgabenstellungen Lösungsansätze aus diesen mhm. Themenfeldern übernehmen und vorschlagen können und zur Diskussion stellen können. Und natürlich müssen wir dann den Weg mit unseren Kunden gehen, mit den Bauherren, die das letztendlich auch alles bezahlen und auch betreiben müssen, und das ist halt dann der Weg, den die Projekte gehen, aber die Auseinandersetzung und äh, im Vorentwurf oder in der Konzept, im Studie, in der Studie kommen mhm. diese Themen mal grundsätzlich in die Projektdebatte rein.
2: Mhm. Was würdest du sagen, ist bis jetzt dein ungewöhnlichstes Projekt, das du umgesetzt hast?
1: Also unser Highlight im Büro ist sicher die KTM Motorhall, ja. weil die in jeder Hinsicht spektakulär ist und auch das Innendesign, das vom Büro Brückner aus Deutschland gemacht mhm. worden ist, ist sehr intensiv mit den grundsätzlichen architektonischen Ideen verschmolzen. Es ist wirklich ein Tipp, sich das anzuschauen für Architekturfans, natürlich auch für Fans von äh, Motorrädern der Marke KTM. Und für mich persönlich war das ein ganz besonderes Projekt der Juwelier Meyerhofer am Linzer Hauptplatz, mhm. weil wir mit dem Michael Meyerhofer einen Partner gefunden haben, der die verrücktesten Wege, die wir <lacht> vorgeschlagen haben, mitgegangen ist. Also, da geht es um den Umbau von einem Erdgeschosslokal an der Ecke Hauptplatz äh, äh, Klostergasse, na, weiß ich jetzt nicht genau, war am Hauptplatz jedenfalls, mhm. mit Denkmalschutz und so weiter. Und wir haben eine ganz formflexible Innenhülle in, als Geschäftslokal hineingebaut in den Raum, die komplett mit Teppichboden umkleidet war, nämlich die Decke, die Wand und der Boden. Äh, der praktische Hintergrund war, dass ähm, wenn den Kunden ein Ring beim Anprobieren hinunterfällt, dann kann der kaputt werden. Das ist bei den Juwelieren immer eine ganz schwierige ja. Situation, oh. weil dann sagen die Verkäuferinnen, macht nichts, wir reparieren es, die Kunden kommen aber dann nicht mehr, weil es ihnen peinlich ist oder unangenehm. Mhm. Und da war dann die Entscheidung, zum Teppichboden zu greifen, mhm. was bei einem hochpreisigen Juwelier eigentlich eine besondere Entscheidung ist, weil dort oft dann ein hochwertiger Stein ja. in Erwägung gezogen mhm. wird. Und die Entscheidung, über Wand und Boden zu gehen, über Decke und Wand auch mit dem Teppichboden zu gehen, war dann auch eine akustische Entscheidung, ja. aber auch eine, um ein eindeutigeres Produkt oder ein stärkeres Konzept, wie wir es sagen, im Büro zu bekommen. Ist auch ein Besuch-Tipp von meiner Seite die in Linz sind.
0: Ja, klingt total spannend. Das muss ich mir mal ansehen, wenn ich in Linz bin das nächste Mal. Ihr habt immer wieder Publikationen veröffentlicht in Magazinen, wie zum Beispiel auch Best of Low Budget Häuser. Und da stellt sich uns natürlich immer so die Frage, ist eine hochwertige Bauweise oder eben auch in Einklang mit der Architektur, muss das immer teuer sein oder geht das auch günstig, beziehungsweise jetzt auch noch einmal in Anbetracht der steigenden Baukosten? Wie gehst du mit dem Thema um? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also der Spielraum, den es tatsächlich gibt für diese Frage, ist in Wirklichkeit wesentlich geringer, als wir uns alle wünschen. Mhm. Also erst geringer, als es wir uns als Architekten wünschen, als es unsere Bauherren wünschen und auch die ausführenden Firmen wünschen. Der Grund ist der, dass äh, Bauen bei uns sehr stark geregelt ist in ganz verschiedenen Gesetzen, Richtlinien und der Spielraum durch die Regelungen sehr stark eingeschränkt ist. Also wir sind in mhm. Österreich da sicher nicht, nicht in das einzige Land, aber inter, im internationalen Vergleich, vor allem im Vergleich zu asiatischen Standards beispielsweise, mhm. sind wir einfach sehr stark reglementiert. Trotzdem ist immer wieder die Frage bei jedem Projekt, wie kann man Qualität erzeugen, die nichts oder wenig kostet, weil natürlich jede Antwort, die man darauf findet mhm. und jede Idee, die man dazu hat, die Projekte besser macht. Mhm. Weil jeder sich begeistert der Idee anschließt, die wenig oder nichts kostet und gut ist. Weil mhm. auch der limitierende Faktor Baukosten dann zur Beurteilung dieser Idee keine Rolle spielt.
3: Mhm.
0: Und betreffend den Baumaterialien, wo ist da derzeit so das Thema leistbar, wird teurer? Kann man das irgendwie so abstellen auf konkrete Baumaterialien? Weil wir vorher schon bei den Entweder-Oder-Fragen das Thema Holz und Ziegel beleuchtet haben. Wovon hängt das jetzt ab? Ob ich mich jetzt für Holz, Ziegel entscheide? Ist es ein Preisfaktor oder von anderen Themen abhängig?
1: Die Entscheidung für Ziegel und Beton ist die Standardentscheidung. Ja. Die Entscheidung für Holz ist immer eine... Ausnahmeentscheidung, mhm. wo auch wir ganz hellhörig werden, wenn das möglich ist, ja. weil Holz im Bauernmaterial ist, das einfach bestimmte Eigenschaften mit sich bringt, die man mit anderen Lösungen nicht bekommen kann. Mhm. Äh, es fühlt sich anders an, Es, ähm, wenn man sieht, wenn man spürt, äh, es ist ein nachwachsender Baustoff. Er kann heimisch sein, hat relativ wenig Energieeinsatz im Vergleich zu Beton zum Beispiel, wo man ja weiß, dass das ein CO2-Bilanzthema ist auch. Und Holz eignet sich vor allem für Bauwerke, die niedrig sind, also die keine hohen Brandschutzanforderungen haben. Mhm. Und unserer Meinung nach auch, das haben wir in der Breitenwehrstraße gemacht, für Zäune und Balkone solche Lösungen, die nicht Bauwerk sind, aber trotzdem gebaut mhm. werden müssen und wo sehr stark die optische Wirkung von Holz äh, präsent mhm. ist. Und was wir dort auch gesehen haben, ist, dass am Beginn, wenn die Häuser bezogen werden und man hat große Holzflächen, dann duftet das alles ganz wunderbar nach mhm. Holz, während Gebäude, die sonst zu Beginn ja auch nach anderen Dingen riechen, wie noch frische Lackierungen und so weiter. Und da ist natürlich Holz als Baustoff etwas, was die Leute sehr angenehm empfangen. Heißt, wenn es ganz frisch riecht.
0: Mhm. Und ist ja auch kein guter Wärmeleiter. Insofern heizt sich das ja dann auch nicht so auf. Ja, ja das, das ist wieder richtig, der Vorteil. Ja.
1: ja, oder wenn man mit den Füßen draufsteht oder ja. sich dagegen lehnt, ist es nicht so heiß.
0: Ja, okay. Das ist immer eine Grundsatzentscheidung, sagst du. Also, wie man mit dem Thema Holz, Ziegel oder Beton umgeht und weniger ein Kostenfaktor.
1: Das ist richtig, ja. Bei niedrigen Gebäuden mhm. ist das Holz. Auch konkurrenzfähig von den Kosten bei mhm. höheren Gebäuden braucht man für Brandschutz und Schallschutz, wenn mehrere Wohnungen in einem mhm. Haus sind. Beim Holzzusatzmaßnahmen, mhm. wo der Holzbau tendenziell eher ein wenig teurer ist mhm. als der Massivbau, wobei das hängt auch von der Wirtschaftslage ab und von der Region. Aber sonst ist Ziegel und Beton quasi als schwere Baustoffe mit einem guten Wärmespeichervermögen oft einfach die einzige Wahl, weil es, was die Anforderungen betrifft, die man mhm. erfüllen muss, der vernünftigste Kompromissbaustoff ist.
0: Ja, okay. Na danke fürs Beleuchten, weil ich glaube, das ist auch immer ein Thema, gerade jetzt mit steigenden Baukosten. Ist es vom Baumaterial abhängig und so weiter? Also da gibt es immer sehr, sehr viele Fragen. Deswegen danke, dass du das ein bisschen näher beleuchtet hast. Aber jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen für diese Podcast-Folge, weil das ist auch unser Titel unserer heutigen Folge, nämlich Thema Grundrisse. Da hat sich ja sicherlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan und verändert. Was war da deine Wahrnehmung, was sich jetzt bei der Grundrissgestaltung, wenn wir jetzt von einem Wohnbau sprechen, was hat sich da grundlegend einmal verändert und wie müssen heute gute Grundrisse deiner Meinung nach konzipiert sein?
1: Es haben sich schon ein paar Dinge verändert. Was sich verändert hat, sind die Grundrisse der Sanitärräume. Mhm. Weil bei uns ist in Österreich ist über die Bauordnungen immer stärker die barrierefreie Anpassbarkeit, heißt mhm. das im Fachjargon, für die Sanitärräume oder für die Wohnungen überhaupt und speziell für die Sanitärräume, als rechtliche Grundlage gekommen. Die Idee dahinter ist, dass man mit einfachen Mitteln, dass die, die Idee dahinter ist, dass die Wohnungen nicht gleich zu Beginn barrierefrei sein müssen, nämlich in den Sanitärräumen barrierefrei. Das heißt, dass man vor dem Waschbecken zum Beispiel einen Rollstuhl-Drehkreis mit einem 1,50 Meter 50 Durchmesser mhm. haben muss. Also wirklich auch
0: rollstuhlgerecht. Rollstuhlgerecht,
1: mhm. genau. Und äh, sondern dass die Wohnungen mit einfachen Maßnahmen barrierefrei mhm. gemacht werden können. Mhm. Und das hat die Sanitärräume in der Planung doch verändert, weil sie spurgrößer geworden sind gleich vom Beginn an und äh, die Lage in der Wohnung durch die leichte Adaptierbarkeit oft quasi vorgegeben ist oder unausweichlich ist, also mhm. über die barrierefreie Anpassbarkeit. Haben sich die Sanitärräume seit, ich würde sagen, seit den 70er Jahren geändert? Mhm. In den 70er Jahren waren Sanitärräume, meine Wohnung ist in einem 70er Jahre Plattenbau im sechsten Bezirk, in Mariahilf, und äh, mhm. deswegen habe ich auch persönlich <lacht> den direkten Vergleich. Ganz, ganz Und klein in den 70er Jahren waren die Sanitärräume ganz klein, ja. da war es sportlich beim Bauen, kleine Sanitärräume, dünne Bauteile mhm. und so weiter. Und seitdem haben sich die Sanitärräume vergrößert. Mhm. Die Oder Wohnungen wenn man an die
0: 50er, 60er Jahre bauten denkt, dann ist meistens der Zugang über die Küche ins Badezimmer gewesen und das Badezimmer dann auch immer ganz, ganz klein. Also da kennen Sie wahrscheinlich eh viele solche Beispiele und dass man das heute plant. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau.
1: Und die Wohnungen sind aber insgesamt nicht größer geworden. Ja. Also die, die Badezimmer und WCs sind seit den 70er, 80er Jahren größer geworden und die Wohnungen sind aber eher kleiner geworden mhm. aufgrund der Leistbarkeitsgrenzen für die mhm. Wohnungs Miterinnen und Käuferinnen und dadurch müssen andere Räume anders werden, weil mhm. wenn die Wohnung nicht größer wird oder eher kleiner und das Bad und WC größer, muss man sonst was tun in der Wohnung. Und was da positiv war, ist, dass die Vorräume nach dem Eingang sind eigentlich nicht mehr notwendig, weil selbst wenn die Eingangstür von außen reingeht, von einem Laubengang zum Beispiel, hat die Eingangstür so heutzutage so gute Wärmedämmwerte und auch Schallschutzwerte, dass man diesen Vorraum nicht mehr braucht, den man früher gebraucht hat, weil die Eingangstüren einfach schlechter waren. Dann hat man die zweite Tür gebraucht zwischen mhm. Vorraum und Wohnen, um einen Schutz vom Wohnraum zu haben. Das ist nicht mehr notwendig. Dadurch gibt es die Möglichkeit, gleich direkt in einen größeren Raum der Wohnung reinzukommen, die Garderobe quasi als Nische schon im Wohnraum oder in mhm. der Essküche zu haben, eine Tür zu vermeiden und dadurch kann man ein bisschen Fläche sparen und hat insgesamt einen großzügigeren Eindruck von der Wohnung gleich von Beginn an. Mhm. Die Wohnzimmer sind ähm, verschwunden, also ein extra Wohnzimmer gibt es im Wohnbau, im Mehrfamilienhaus kaum mehr irgendwo, außer es ist echt der Sonderwunsch, sofern er sich noch umsetzen lässt. Mhm. Und die Wohnzimmer sind eher so zum Zentrum der Familie, wurden wenn alle nach Hause kommen und das ist eher ein Couch, ein Fernsehbereich oder ein Laptop, Computer, Lümmel Couch, ein Esstisch und eine Küche und das ist eigentlich mhm. vermehrt ein Raum hat den Vorteil, zumindest wenn man sich überlegt, dass die Familie dann in einem Raum gemeinsam Zeit verbringt und nicht, wenn man getrennte Zimmer hat dann oder mhm. eine getrennte Küche, jemand über mehrere Stunden dorthin verschwindet und ja. abgetrennt ist, gemeinsame Zeit verbringen.
0: Es wird ein bisschen kommunikativer, den Eindruck habe ich auch, ja also, dass das Thema separate Küche auch gar nicht mehr gewünscht wird von vielen, weil der Wohnzimmerbereich, eben der Ort der Kommunikation soll auch dann, eine Mama, ein Papa, der fleißig oder die fleißig am Herz stehen, auch gar nicht mehr so vom, vom Wohnbereich abtrennen, sondern dass es wirklich untereinander und überfließend eigentlich äh, von der Kommunikation her gut funktioniert. Und das, was du gesagt hast mit den Vorräumen, finde ich auch total spannend, weil das habe ich auch beobachtet. Man kennt ja noch manchmal auch so 70er, 80er, wo dann so sternförmig die Zimmer von einem großen Vorraum weggegangen sind. Ja, Sowas wird heutzutage eigentlich auch nicht mehr konzipiert, sondern es wird der Eingangsbereich ein bisschen kürzer, dass man vielleicht noch so ein bisschen eine Ablagefläche hat. Und dann ist zentral das Wohnzimmer eigentlich auch der Weg in Richtung Privaträumlichkeiten, Schlafzimmer, also eigentlich so ein Durchgangsbereich, genau zentral gelegen, wo dann alles eigentlich von dort hin weggeht von, von anderen Nutzungszonen. Und das ist total spannend und kann man natürlich dann auch wieder diesen Platz, den man beim Vorraum wegnimmt, gleich einmal im Wohnzimmer integrieren und das dann auch wieder großzügiger, so wie du sagst, planen.
1: Jeder Gang, der rausfällt, mm. ist gesparte Fläche, die einem Raum dazu geschlagen werden kann. Mm.
0: Also da geht es meines Erachtens nach einerseits ja, Thema Leistbarkeit, das ist natürlich immer da. Auf der anderen Seite, wenn ich eine so gut konzipierte und geschnittene Wohnung habe, dass ich in Wahrheit von meinen Wünschen und Bedürfnissen keine Abschnitte machen muss, sondern ich kann auf weniger Fläche genau demselben Zweck nachkommen und all meine Anforderungen sind damit erfüllt und ich zahle aber auf der anderen Seite ein bisschen weniger, dann freut sich der Nutzer natürlich auch auf der anderen Seite. Also das wächst halt immer so mit der Zeit ein bisschen mit. Ja, und das Thema Wohnküche, also ich kenne kein Neubauprojekt, wo es keine Wohnküche gibt. Und das ist aber auch bei mir weiß nicht, wie du das siehst, Ingrid, aber bei mir nie ein Thema von Interessenten. Ja, also ganz im Gegenteil, es wird gewünscht, dass alles sehr kommunikativ und zentral liegt von ja, unbedingt. Interessenten. unbedingt.
2: Ja. Es ist wirklich so, wie wir schon gehört haben, die Familie will einfach gemeinsam mhm. die Freizeit verbringen, nachdem sie eh den ganzen Tag unterwegs waren und eben nicht zu Hause waren. Mhm. Ja. Ganz, ganz vereinzelt gibt es Kunden, die wünschen sich wohl eine separate Küche. Ich habe dann auch erlebt, dass es viel aus dem asiatischen Raum zum Beispiel. Mhm. Die kochen dann nämlich richtig ja. und das geht mit einem Umluftabzug dann vermutlich nicht mehr so gut einher. Ja. Ja. Und da wünschen sich die Frauen einfach auch ein bisschen abgeschieden zu sein mhm. in der Arbeit. Eher kulturell, ja. Aber hauptsächlich Küche im Wohnzimmer.
0: Mhm. Du hast sonst schon so ein bisschen darüber gesprochen, über rechtliche Gegebenheiten, die zu beachten sind. Das ist ja doch, wird immer größer. Also es vergeht kein Jahr, wo nicht eine nächste zumindest ö und Richtlinie kommt, an die man sich dann halten sollte, um dem Stand der Technik auch zu entsprechen. Hast du da irgendwie ein Best-of? Gibt es Dinge, wo du sagst, das würde ich mir am liebsten sparen in der Planung? Und ein paar Sachen, wo du sagst, eigentlich ist das total gescheit und ich bin froh, dass das mit ö verankert ist.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, um, So eindeutig. <lacht> <lacht> Also, was definitiv irritierend sein kann für die mhm. Nutzer oder die Käufer in einer Wohnung, ist wenn wir haben zuerst darüber gesprochen, dass es Regeln gibt äh, über die barrierefreie Adaptierbarkeit mhm. von Bädern. Und das führt zu Lösungen, wo wir in der Planung die barrierefreie Adaptierbarkeit schon mitdenken müssen und im schwierigsten Fall zu Lösungen, die jetzt quasi im Normalbetrieb, ohne dass die barrierefreie Adaptierbarkeit gegeben ist, nicht sinnvoll sind. Also mhm. wenn man die barrierefreie Adaptierbarkeit nicht hätte, würde man es anders machen. Mhm. Wenn man wissen würde, in der Wohnung wohnt nie ein Rollstuhlfahrer, dann würde man das Bad vielleicht anders machen, mhm. weil man muss es nicht so machen, dass man die Bedürfnisse des Rollstuhlfahrers dann leicht herstellen kann. Mhm. Und die Wohnungskäufer oder Wohnungsmieter haben natürlich dann dieselbe Fragestellung, die sagen, warum ist denn das Waschbecken so weit, da nicht in der Mitte, sondern irgendwie im Eck. Mhm. Und die Antwort ist dann, damit zwischen Dusche und Waschbecken künftig der Rollstuhlfahrer hinfahren kann. Aber das ist natürlich in der jetzigen Situation, wo kein Rollstuhlfahrer da ist mhm. oder natürlich alle auch davon ausgehen, dass nie einer da sein wird, manchmal schwierig zum verstehen mhm. und man versteht es auch nicht unmittelbar. Das sind immer so Einzelthemen von einzelnen Bauteilen, die mhm. da Fragezeichen aufwerfen können. Mhm. Was auch oft der Fall ist, ist, dass die Eingangstüren schwer zum Öffnen sind oder die mhm. Müllraumtüren oder, oder Kellertüren. Und da ist der Grund der, dass die, vor allem bei größeren Gebäuden, es gesetzliche Anforderungen gibt, dass die Eingangstüren selber schließen müssen. Mhm. Und diese selbstschließenden Türen, die haben Türschließer, die müssen bestimmte Kräfte haben, mhm. damit sie verlässlich selber schließen. Und es gibt eine technische Einrichtung gegen die Verrauchung von Fluchtstiegenhäusern, mhm. die heißt Druckbelüftungsanlage. Da wird das Stiegenhaus mit Druckluft aufgeblasen, um zu verhindern, dass, wenn es in einer Wohnung brennt, Rauch in das Stiegenhaus äh, mhm. reindringt, damit das Stiegenhaus als Personenfluchtweg rauchfrei bleibt. Und bei solchen Druckbelüftungsanlagen müssen die Wohnungseingangstüren und die und andere Eingangstüren zu anderen Räumen mit Türschließern ausgestattet mhm. sein, die sogar noch dann gegen diesen Überdruck im Stiegenhaus arbeiten müssen und die Tür schließen und das ist ein technischer Grenzgang mit der Bedienbarkeit, weil mhm. wir sehen dann schon, dass auch alte Menschen, die eben nicht mehr diese Kraft und Energie haben oder auch Kinder sich dann vereinzelt sehr schwer tun, mhm. diese Türen zu öffnen und da gibt es auch dann wieder technische Möglichkeiten, man kann die mit, mit Antriebsmotoren, das wäre die aufwendigste technische Möglichkeit, ausstatten. Aber das sind so Themen, wo rechtliche Anforderungen, die mhm. ähm, oft der Sicherheit dienen, in Katastrophenfällen dann etwas gegen den Komfort der täglichen Nutzbarkeit arbeiten. Und das ist etwas, ähm, was es in jedem mhm. Projekt auf unterschiedlichen Ebenen gibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da können wir auch ein Liedchen davon singen, wenn man Türen, Eingangstüren, Wohnungseingangstüren öffnen möchte und die sind richtig bissig eingestellt, dass man mal so eine helfende Hand braucht, noch eine zusätzliche. Also ja, ist vielleicht dann auch nicht ganz richtig eingestellt, aber das sind natürlich so Punkte, die man mitbekommt im, im täglichen Geschäft zumindest bei uns, weil wir viele Türen öffnen <lacht> tagtäglich. Das Thema sonst vielleicht noch in Richtung Notkamine. Es gab ja mal eine Zeit lang, da, da wurden überall Notkamine hergestellt. Wie ist es heute?
1: Die Zeiten, wo überall Notkamine hergestellt mhm. wurden sind oder hergestellt wurden sind und auch hergestellt werden mussten, mhm. sind vorbei. Mhm. Und zwar durch eine technische Entwicklung. Die Gebäude sind inzwischen alle wesentlich besser wärmegedämmt, als mhm. sie früher waren und früher war die, also wenn wir jetzt über die 70er Jahre zum Beispiel sprechen, dort gab es noch keine so gut gedämmten Fensterfassaden und auch Dächer. Und da war der Notkamin mhm. quasi zum Schutz, wenn die Energieversorgung, die Zentralheizung, die sie in den 70er Jahren auch schon gegeben hat, oder die Därme, wenn das ausfällt, dass man dann selber über einen Ofen, den man an den Notkamin anschließt, die Wärme produzieren kann, damit man quasi in der Wohnung bleiben kann. Mhm. Das war viel wichtiger wie die Wärmedämmhüllen noch viel schlechter waren, also die Wärmedämmungen der Gebäude. Äh, heutzutage sind die Wärmedämmungen so gut, dass die Wärme, wenn sie mal im Gebäude drinnen ist, viel länger braucht, um nach außen hin zu entweichen an kalten Wintertagen. Mhm. Das war letztendlich die technische Basis dafür, um die Notkamine aus dem äh, nicht mehr als Verpflichtung in den Projekten zu haben, mhm. ähm, was Viele nicht wussten ist, dass die Notkamine ja ohnehin nie dafür gedacht waren, tagtäglich im Betrieb zu sein. In einigen Bundesländern gab es sogar ein Verbot, die Notkamine zu nutzen, außer es wird eine quasi eine gesetzliche Regelung aufgrund einer Krisensituation erlassen, die die Benutzung der Notkamine ermöglicht. Mhm. Also die Notkamine waren immer echte Notkamine, die, die nicht zur täglichen Benutzung dienen, Kamine, wurden teilweise
0: entfremdet dann <lacht> für Klimaanlage oder Ähnliches, habe ich immer wieder mitbekommen, ja, dass ja, da plötzlich das, an die Notkamine ja. Klimaanlagegeräte angeschl angeschlossen ja. werden.
1: Aber es ist natürlich, wenn ja. der seit Jahrzehnten existiert, niemand mm -hmm. benötigt ihn, dann gibt es verschiedene Ideen, wie man damit ja. umgehen kann. Klar, genau.
0: <lacht> und jetzt eben in Anbetracht der, der steigenden Energiekosten, wer weiß, wie viele Notkamine, die es noch gibt in Objekten, tatsächlich auch vielleicht unberechtigterweise ja, in Anspruch genommen werden,
1: in Wahrheit. Ja, wir hoffen alle, dass der Zeitpunkt nicht kommt, wo, wo das so ein dringendes Bedürfnis wird.
0: Ja, ich glaube, da geht es ja auch einfach in Richtung Energieunabhängigkeit in eine ganz, ganz andere Richtung. Das heißt, dass man äh, Solarthermie äh, nutzt, beziehungsweise Photovoltaik, in dem die meisten Häuser wirklich an zentrale Heizungssysteme beziehungsweise Fernwärme angeschlossen ist, dass man sowieso das Thema... Gas und, und raus aus fossilen Brennstoffen, dass man das dann gar nicht mehr so richtig beleuchten muss, es sei denn bei den Bestandsgebäuden, wo natürlich jetzt so ein bisschen ein Umrüsten, Umdenken stattfindet und in vielen Fällen gerade geprüft wird.
1: Ja. Interessant zur Energieerzeugung am eigenen Haus sind sicher die, ja. die pv anlagen in jeder Hinsicht am, mhm. am eigenen Haus man hat auch gesehen, dass die Einzelraumheizungen, also etwa ein Holzofen an einen Notkamin, mm. auch ökologisch nicht ganz einfach ist, weil die beim Holzverfeuern äh, viel Feinstaub entsteht, obwohl Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, aber mm. im Vergleich zu einer zeitgemäßen Haustechnik, die, wo die Heizung der Wohnungen über zentrale Haustechnik passiert, sei es über Erdwärme, Photovoltaik mm. oder vor kurzem eben noch Gas, wo jetzt in der Krisenzeit ein großes Fragezeichen drüber hängt. Das waren, sind natürlich überlegene Systeme gegenüber mhm. einzelnen Holzhöfen, auch in der Hinsicht nachhaltiger Heizformen.
0: Ja, das ist einfach ein, ein Wandel der Zeit, der jetzt mit eingeplant werden kann und wo man eben schauen muss, dass das dann auch für die, für die Zukunft langfristig gut vereinbar ist. Und das ist unausweichlich, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Das gehört ganz klar dazu und habt ihr ja auch ganz stark gemerkt, wahrscheinlich in der Nachfrage eurer Kunden.
1: Ja, also wir haben die Nachfrage nach Holzhöfen, ähm, wenn dann nur mehr im Einfamilienhausbereich. Mhm. Also im Einfamilienhausbereich geht es ganz stark um die Idee, seine eigenen Wirklich alle Wünsche, die man hat, das Ambiente. Ähm, zu formulieren und versuchen, <lacht> ja. erfüllt zu kommen, so als würde man im Himmel wohnen. Und <lacht> no. äh, da ist der Holzofen mit, äh, oft die Idee vom offenen Feuer, mm -hmm. das man sieht und das den Wohnraum in seiner Atmosphäre ganz stark verändert. Mm. Und das ist schon äh, okay, aber auch immer nur als ein zusätzliches mhm. System zum eigentlichen Heizsystem, weil wir haben in den letzten 20 Jahren eigentlich niemanden gehabt, der gesagt hat, ich will über einen Holzhofen wirklich heizen, mhm. weil Heizen bedeutet ja, dass man jeden Tag heizen muss und das Heizsystem muss dafür Sorge tragen, dass jeden Tag die Wohnung warm ist und zwar halbwegs automatisiert oder ganz automatisiert. Der große Vorteil von mhm. zentraler Haustechnik ist natürlich, dass es automatisch läuft, wenn es eine Störung gibt, dann kommt der Störungsdienst und es muss sich nicht jeder Bewohner oder jede Bewohnerin der Wohnung darum kümmern, dass das Feuer im Ofen nicht ausgeht, was zum Beispiel mit einer Berufstätigkeit für viele einmal grundsätzlich nicht vereinbar nicht möglich ist.
0: ist. ja. Ja, das mhm. stimmt. Vielleicht noch so ein Blick in Richtung Zukunft. Was glaubst du, wird uns da jetzt in Bezug auf Architektur, Grundrissgestaltung vielleicht noch auf uns warten, auf uns zukommen oder auch gesetzlicher Natur. Gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du dir wünschen oder in diese Richtung wird es gehen, abschließend?
1: Also momentan wünschen wir uns ganz stark, dass wir alle gemeinsam ganz schnell Lösungen finden, die uns energieunabhängig machen. Mhm. Also wo die Gebäude selber zur Energieproduktion einen erheblichen Anteil beitragen können. Das ist unmittelbar eine der wichtigsten Eigenschaften, dann geht es auch um, um das Thema äh, der, der Begrünung der Pflanzen, äh, wenn immer mehr verbaut wird. Wie, wie können wir trotzdem dafür Sorge tragen, dass wir in unserer Umgebung Pflanzen haben oder auch, dass die Insekten und Vögel und Kleintiere, die es gibt, Pflanzen finden als Nahrung. Da hoffen wir auf erleichterte Bestimmungen, mhm. sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Baustoffherstellern, was Fassadenbegrünungen betrifft, die eigentlich in der Stadt super funktionieren, wie man bei manchen alten Häusern sieht, wo nie wer gefragt hat, ob er den wilden Wein hinsetzen kann und die hunderte Quadratmeter groß sind. Das ist ein Hoffnungsträger. Dann, wir hoffen ganz stark, dass die Elektromobilität sich relativ schnell durchsetzen wird, weil damit Lärm und Gestanksbelastungen oder Abgasbelastungen äh, mhm. weniger werden. Und wir finden auch, dass Carsharing im Wohnbau noch zu wenig Beachtung findet, weil dadurch durch ein gutes Carsharing-Angebot kann man mit Sicherheit die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren, die Kosten senken und auch die Flexibilität erhöhen, weil man mehr unterschiedliche Fahrzeuge nutzen kann. Mhm. Ja, das wären so im Wesentlichen wichtige Punkte für die unmittelbare Zukunft. Mhm. Und für alles sind die technischen Lösungen eigentlich schon da. Wir müssen nur wir als Planer, unsere Bauherren und alle die Regelungen erlassen dafür Sorge tragen, dass wir möglichst schnell die Projekte möglichst intensiv damit in Verbindung bringen.
0: Ein wichtiger Wunschzettel, den wir da jetzt zusammengefasst haben mit den Abschlussworten. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du uns da so umfangreiche Einblicke in euer tägliches Geschäft gegeben habt und, und auch so ein bisschen mit uns eine Zeitreise gemacht hast, mit wie war es früher, was wird heute gefordert. Wirklich ganz, ganz spannendes Thema und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt und hoffen, dass der Wunschzettel tatsächlich unmittelbar in Erfüllung geht.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Danke vielmals, lieber Lorenz, dass du da warst. Vielen Dank, Lorenz, war wirklich spannend.
1: Ich freue mich auf die nächsten spannenden Podcasts in dieser Reihe.
0: Ja, danke schön. Wir werden wieder auf dich zukommen, wenn wir eine nächste Folge zum Thema Architektur wieder starten. Herzlichen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte gerne einfach liken, folgen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Bis bald. Bis dann.